0: Aosta Podcast, succede in Valle d'Aosta
1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra In questo podcast potete ascoltare le iniziative per il contenimento dei costi dell'energia a favore delle imprese e delle famiglie valdostane raccontate dall'assessore regionale allo sviluppo economico Luigi Versci dopo un'interpellanza presentata in Consiglio Valle mercoledì 26 gennaio dal consigliere regionale Stefano Gravi Buon ascolto Per parlare di di caro energia, eh, perdonatemi se eh, se faccio eh, un piccolo eh, passaggio, ma che credo importante anche per considerare eh, il futuro di questa problematica e gli effetti, bisogna parlare prima di tutto, possiamo dire, della lezione che ci dà il vento, o meglio la maledizione del vento, come qualcuno l'ha chiamata. Sappiamo che, eh, come diceva una famosa eh, teoria un battito d'ali eh, di una farfalla al di là del mondo può generare uno tsunami al di qua e possiamo dire che la mancanza di vento nel mare del nord ha generato eh, la eh, crisi energetica, ovviamente sto eh, semplificando ma non vado poi tanto, tanto distante, ci sono delle situazioni che eh, rappresentano molto bene questa problematica, vedi il caso dell'Olanda dove effettivamente eh, i pesanti investimenti Investimenti fatti sull'energia eolica, mi, mi, mi cito questa, questa tipologia di energia rinnovabile, hanno avuto delle problematiche di continuità della stessa e quindi hanno dovuto far poi riferimento a quello che tipicamente è eh, la, eh, l'unica certezza oggi di costanza della produzione di energia, ovvero quella delle fonti diciamo, della eh, vecchia economia, cioè alla fine della fiera bisogna guardare sottoterra per avere una costanza di produzione energetica, questo ha portato a un aumento dei costi del gas sappiamo benissimo che i costi del gas eh, sono anche influenzati dalle problematiche di cui spesso eh, ci ci si sta eh, dimenticando pensando all'elezione del Presidente della Repubblica quando in realtà abbiamo a qualche chilometro eh, un, un notevole problema con la questione russa da cui viene sostanzialmente il gas eh, europeo e maledetto fu il giorno in cui il South Stream eh, non è stato completato eh, a favore diciamo dei tanto green tedeschi che saranno gli importatori principali di gas dall'est con Gazprom eh, il balzo della domanda eh, che eh, si è avuta durante la pandemia e anche eh, una pesante mancanza tipica dell'Unione Europea, ovvero non c'è una strategia sulle scorte, a differenza di altri paesi, cito eh, gli USA, eh, dove la politica delle scorte ha permesso e sta permettendo appunto di calmirare la mancanza di eh, eh, energia diciamo l'Europa aveva altri pensieri e i singoli stati pure l'Italia poi non ha ancora ben capito secondo me, eh, ma non solo secondo me secondo anche esperti molto più capaci del sottoscritto quale, quale politica energetica vuole adottare e poi ci sono ovviamente eh, i grandi acquirenti oggi, in particolare l'Asia che sta eh, avendo una fame di energia notevole e quindi questo, tutte queste cose messe insieme ovviamente contribuiscono a un aumento della... <coughs> Del, del costo dell'energia. Ehm, ovviamente poi c'è un problema eh, tipico che colpisce la, eh, il consumatore italiano, sia esso famiglia sia esso impresa, che riguarda i misteriosi oneri di sistema, che se poi andiamo a vedere in fin dei conti, tanto sembrano i balzelli tipici delle accise della benzina, dove andiamo a tirare fuori la guerra in Etiopia e altre, eh, diciamo, eh, Piccoli incrementi funzionali a finanziare eh, una problematica specifica che però quando termina, perché insomma la guerra in Etiopia mi risulta che sia terminata, a meno che non stiamo portando avanti come il Giappone e la Russia una guerra che non si è mai conclusa perché nessuno ha mai firmato un trattato, però di fatto andiamo a finanziare e continuiamo quindi a pesare su quello che è poi alla fine il conto delle imprese e delle famiglie. A fronte di questo... Ci sono stati, eh, c'è stato un primo, chiamiamolo, pacchetto di misure a livello nazionale. In cui è bene comunque in particolare per la tipologia di realtà quale la nostra eh, tenere ben in considerazione anche degli effetti negativi che potremmo avere non tanto come consumatori ma come azionisti di una eh, società eh, che dell'energia rinnovabile eh, ovviamente fa il suo core business perché tutta la vicenda, non voglio dilungarmi, sugli extra profitti rischia di essere un boomerang per le società in particolare diciamo che si occupano di idroelettrico e il presidente di CVA in tal senso penso che abbia fatto delle considerazioni degne di nota da tenere in considerazione. E poi abbiamo tutta la vicenda delle incentivazioni, delle aste CO2 che si stanno insomma, dimostrando delle armi a doppio taglio per quello che riguarda i costi. A fronte di questo chiediamo appunto eh, al Governo regionale se eh, siano state condotte iniziative per comprendere l'effettivo impatto che il caro energia avrà sulle imprese e le famiglie valdostane col coinvolgimento delle associazioni di categoria principali realtà produttive regionali per avere soprattutto contezza di quello che è un problema che che sta investendo e investirà il il territorio, tra l'altro mi risulta che oggi come ieri, il prezzo eh, unitario sia continuamente in aumento, Eh, se vi siano state delle interlocuzioni col Governo nazionale o altre sue rappresentanze, eh, nonché anche i nostri parlamentari, al fine di comprendere quali iniziative si intendano promuovere per far fronte all'aumento dei costi dell'energia. E in ultimo ben consci che comunque la Regione può avere eh, una parte residuale o comunque eh, più eh, vincolata rispetto ovviamente all'ente centrale, All'amministrazione centrale dello Stato, se alla luce dell'attuale situazione, nonché delle proiezioni future che non sono sicuramente positive, eh, il governo regionale intenda promuovere iniziative e misure economiche volte al contenimento dei costi dell'energia e relative attività annesse a favore di imprese e di famiglie valdostane. Diciamo questo perché eh, se andiamo poi a pensare ad altre proiezioni future che sono tipicamente messe eh, diciamo in, in tandem con, con il costo dell'energia delle utenze e sto parlando ad esempio del servizio eh, di raccolta dei rifiuti o quindi di tutte quelle che sono le tariffazioni varie, ecco, rischiamo di avere un conto salatissimo eh, in termini diciamo, di eh, prossime eh, scadenze, eh, dei pagamenti. Eh, a fronte di questo eh, possiamo anche dire, senza eh, essere tacciati di pessimismo, che eh, quello che sta succedendo diciamo, oltre cortina di ferro, m- mi sto riscoprendo un, un nostalgico del muro eh, di Berlino perché c'era almeno un ordine all'epoca, eh, e soprattutto eh, diciamo le dinamiche anche in Asia rischiano davvero di portare questa situazione a, eh, note- a livelli molto molto caldi per utilizzare un, un termine tipico del settore energetico. Quindi che
0: cosa sta facendo il Governo regionale? Come ha ben illustrato nella, nella, nella sua premessa, questa volta il carattere... È... E l'impatto che ha quello che sta succedendo parte da molto lontano e direi che anche in queste ore i venti di guerra eh, annunciati eh, non ci aiutano a, a guardare con un po' di fiducia al futuro, ecco, perché eh, se c'è un elemento di certezza è che mh, quello che sta, che sta succedendo, la, la strozzatura di forniture di gas dalla Russia all'Europa, ha sicuramente comportato gli effetti eh, eh, distorsivi su un meccanismo poi di calcolo del costo dell'energia che è andato a ricadere su ogni tipo di di, di energie. In questo questo senso eh, è è ovvio che si sta guardando con con grande attenzione all'impatto che le fonti più ufficiali danno sull'aumento dei costi della, della, della bolletta, e nell'anno scorrevole quello che si dice che, che viene misurato poi mensilmente primo aprile 2021, 31 marzo 2022 eh, si parla di una variazione di circa il 68 per mese nel 68% è un incremento quindi importante e che, che, che inciderà in maniera pesante ecco, se eh, la, la prima attività di regolazione non verrà che che è stata fatta a livello nazionale fino al 31 marzo non verrà quantomeno prorogata in questo questo senso stiamo tutti vedendo quanto quanto sia il sistema delle imprese che che ovviamente tutti tutti i rappresentanti degli interessi che riguardano poi le famiglie stiano sostenendo quanto il primo scostamento che comunque era di 8 miliardi di di, di, di Euro eh, utilizzato per sterilizzare in parte i ricavi eh, non sia stato sufficiente se, per non, se non per il periodo che appunto del, che è quello del primo trimestre e da quello che si apprende, dalle prime letture dei giornali, e, e da che, dalle prime bozze che cominciano a circolare sul, decreti, sul prossimo decreto, lo scostamento sarà di molto inferiore, no? e quindi l'impatto sia sul sistema delle imprese che sul sistema eh, che, su, che sulle famiglie sarà comunque un impatto a, ancora rilevante. A tutto questo eh, ovviamente si aggiunge che eh, per, per ragionare noi abbiamo abbastanza in mente l'energia perché si parla sempre di CUA. Eh, ma abbiamo una buona parte dei nostri paesi che sono metanizzati eh, e che diciamo, se, se da qualche parte, grazie anche all'iniziativa uh, che Ciu CUA ha assunto, del quale, della quale, l'iniziativa della quale poi chiederemo eh, i primi dati rispetto all'impatto sulle famiglie che, han, che hanno aderito, eh, ben, diciamo, se, se attraverso a, a coloro che hanno i contratti con Ciu CUA qualcosa, eh, eh, ha iniziato a fare su altri e eh, questo eh, diventa più difficile non avendo un'azione di controllo per dare quantomeno un indirizzo politico. Ecco. Quindi detto questo eh, la situazione è, è particolarmente pesante e, e affrontarla in termini politici cercando di eh, capire in quale maniera poter misurare gli interventi è sicuramente è necessario oltre che, eh, che doveroso. Parliamo di circa 60.000 famiglie in Valle d'Aosta. Eh, tanto per parlare di impatti, eh, nell'ultimo, nell'ultimo anno in cui abbiamo messo in campo il bond de chauffage 2017, allora, diciamo, allora si parlava di pratiche che però più o meno possono corrispondere alle famiglie, per dare risposta a 7700 pratiche erano stati messi in campo 3,7 milioni di euro, eh, rapportati a 60.000-61.000 famiglie b- base Istas eh, 2018. È ovvio che se non, se, se, eh, se non si, si pensa di intervenire su, su una base ISEO piuttosto con delle fasce di reddito, i valori da mettere in campo sono. Eh, esponenziali eh, eh, per, per, per valori che allora comunque rappresa- rappresentavano un intervento appunto per queste 7700 pratiche medio di 400 4, 4, 500 euro nel 2016 eh, era addirittura di eh, minore circa 300 e qualcosa euro quindi eh, gli ordini di grandezza solo eh, da mettere in gioco solo per le famiglie sono ordini di grandezza importanti no? Eh, Rispetto alle alle questioni ehm, poste, quindi se siano state condotte iniziative per comprendere l'effettivo impatto che il caro energia avrà sulle imprese e famiglie vallostane con coinvolgimento alle stazioni di categoria o o i principali realtà produttive regionali, le iniziative sono in corso, ovviamente sono iniziative che hanno anche un, un, un carattere... Di eh, difficile ehm, diciamo, non c'è un punto fermo perché le, le, c'è una continua variabilità eh, della situazione e eh, direi per tracciare una linea bisognerà aspettare ancora quantomeno eh, questo primo decreto per capire quale sarà l'intervento, se sarà un intervento eh, tutto sull'impresa se sarà un intervento sulle famiglie eh, per, per eh, fare le prime valutazioni. Noi, Attraverso la direzione energia e il COA eh, stiamo iniziando a, a fare queste, queste proiezioni che però sono eh, proiezioni, poi darò qualche numero, eh, che vanno prese eh, come stima ehm, che andrebbe poi depurata dai, dagli interventi sia nazionali che per esempio per quello che riguarda eh, l'energia eh, a livello regionale eh, che sta facendo la CUA, sapendo che poi non tutti sono eh, hanno un contratto con la la nostra eh, società di riferimento. Comunque ehm, una delle indagini che si può prendere in questo momento qua a a riferimento è l'indagine che ha condotto ConfCommercio e direi gli gli impatti che che vengono determinati sulla bolletta elettrica e sulla bolletta termica sono impatti eh, decisamente rilevanti, no? e, anche perché rispetto al 2020 il prezzo dell'energia elettrica è aumentato di circa il 50%, era nel 2020 addirittura era sceso a 0,16, oggi stiamo parlando di 0,30 euro a kWh, ecco, per prendere qualche valore a riferimento per... Eh, 200.000 negozi alimentari, qui si dice che la, la, la stima passa da 15 a 24.000 euro. Eh, noi stiamo, e lo faremo con, a livello locale, faremo delle stime ovviamente su base metriche eh, che, che sono differenti da quelle che generalmente accompagnano eh, i servizi nelle, nelle grandi città. E quindi mh, cercheremo di fare eh, appunto con le associazioni un impatto locale, ma eh, gli ordini di grandezza probabilmente non cambieranno eh, di così tanto e questi ordini di grandezza ovviamente andranno misurati eh, con eh, le iniziative che che verranno messe in campo quindi ehm, per stimare eh, abbiamo fatto un lavoro con con la Deval eh, che è un un calcolo calcolo puro, puro teorico che non tiene conto appunto né degli interventi in questo momento che ci sono in corso fino a marzo e nemmeno gli interventi fatti sotto il profilo della della bolletta elettrica a livello regionale, ma eh, sulle utenze domestiche dei residenti in in Valle d'Osta il il puro dato d'aumento porta più di 11 milioni di euro sulle famiglie. eh? Per quello che riguarda invece le utenze di imprese bar e ristoranti siamo a a svariate decine di di milioni di euro, quindi non sto neanche a dire la cifra che c'è scritta per evitare di... Eh, spaventarci troppo e, e poi c'è la que- questione della, 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 del riscaldamento termico del gas metano qui passiamo a un prezzo al metro cubo che è stimato intorno ai 40 a un aumento del prezzo stimato intorno ai 40,48 centesimi di euro al metro cubo eh, pari al 41,8% rispetto al prezzo del 2021 quindi la ricaduta anche qui chi ha questo tipo di utenza in Valle d'Osta è eh, utenza residenziale superiore ai 10 milioni di euro ai quali si aggiunge e qua c'è un'analisi in corso, diciamo che eh, sotto questo profilo per ora non abbiamo avuto grandi risposte ma ehm, almeno per quello che riguarda l'assessorato alle politiche sociali che s'è ne è occupato ma del tema ce ne occuperemo anche noi e vado a finire, mi scuso, eh, eh, sì Bisognerà considerare l'aumento importante che c'è da parte di di Telsha e sui sui trasporti siamo, eh, industria trasporti e terziario, a più di 24 milioni di euro. Quindi sono impatti pesantissimi. Vengo alla seconda e alla terza risposta. Se ci siano eh, interlocuzioni con il Governo nazionale, sì, eh, sia attraverso l'attività degli assessori regionali e delle commissioni, sia attraverso i parlamentari, ma l'interlocuzione principale la dobbiamo fare nei prossimi decreti ma la deve fare il Governo nazionale con la la Commissione europea perché questo è un quadro regolatorio che sta pesantemente condizionando l'attività di tipo economico delle nostre nostre, eh, aziende in particolare e ovviamente grave in maniera pesantissima sulle famiglie se eh, sul terzo punto l'iniziativa che è in corso è quella di CUA e che cosa eh, eh, cosa vorremmo fare noi è completare una fase di stima devo dire che nell'azione dell'apertura del tavolo politico dell'altro giorno, nella continuità del lavoro, avremmo portato anche una valutazione di impatto su un'eventuale misura che però dobbiamo decidere dove porre per le imprese sappiamo bene che c'è un tema e un ostacolo che tutti conosciamo che è quello degli aiuti di Stato al di là delle risorse c'è Un intervento che che deve essere possibile, che può essere possibile solo attraverso la riscrittura delle regole. Per le famiglie, eh, ovviamente, eh, dopo aver reperito delle delle risorse, bisognerà eh, capire dove e come posizionare l'asticella, perché, come ripeto, stiamo parlando di 61.000 famiglie in Valle d'Aosta, e mh, per valori eh, che possono essere identificati in quelli del, del vecchio bond de chauffage 3-400 euro parliamo di 18-24 milioni quindi se interveniamo su delle fasce eh, più, de- più, più, più deboli, le, 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 le famiglie più fragili eh, ovviamente parleremo di altre risorse se parliamo di tutte le famiglie eh, per un minimo intervento eh, eh, è, è facile parlare di 20-30 milioni di euro Quindi noi lavoriamo nella direzione di eh, completare queste valutazioni e di provare a mettere in campo eh, delle iniziative che possano ehm, sostenere prima di tutto le fragilità.